0: снувшись утром понимая No,
1: Дух Святой что ты никогда нас не бросаешь ты всякий раз приходишь когда мы взываем когда мы в нужде по тебе ты всегда близко, ты наш друг я приглашаю тебя Дух Святой на это собрание делай все что хочешь веди нас сегодня всякую истину Помашь нас через Слово, которое мы будем слушать. Надели нас Твоими сверхъестественными способностями в том деле, которое Ты поручил нам. Дай видеть Твою благодеющую руку на нас. Дай видеть небеса отверстиями, открытыми. Отец, я прошу, открой небеса над этим прекрасным городом, Через молитву святых, через Свои церкви открывай небеса, и пусть Божье присутствие наполняет этот город. Пусть Твое величие будет здесь, явным. Прошу, Дух Святой, действуй. Действуй, как Ты это умеешь. Действуй как так, чтобы прославить Царя всех царей, и Иисуса Господа. Спасителя, Агнца, закланного за наши грехи. Мы принимаем, Господь, Твое благоволение на это собрание и Твою мудрость и Твою силу. Отец, я принимаю помазание, чтобы служить сегодня в Духе Святом, чтобы говорить из неба, говорить из престола Твоего во имя Иисуса, чтобы провозглашать со властью Твое Слово. Спасибо, Отец, за эту честь, привилегию. Спасибо за тайник Твоей силы, который Ты открываешь нам, что мы уже не будем прежними. Благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса, и все любящие Господа да скажут Аминь, 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 Аминь. Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Господу! Поприветствуйте кого-то рядом с собой. Ну, Можно сказать что-то доброе. Спасибо огромное, левиты! Пока готовьте какую-то материю. Не знаю, если вы взяли какие-то полотенца материи. Мы за них помолимся обязательно в конце. Я хочу сейчас учить помазание это слово, которое, наверное, мы раньше в своей жизни очень редко слышали. Вообще, помазание или помазание, ну, кому как нравится. Оно для нас было непонятным, когда я пришел в церковь, я часто начал слышать это слово от пастора, от лидеров, вообще от верующих людей. И оно так завораживающе, мистически звучало все время. И когда ты чего-то не понимаешь, тебе всегда это хочется. Потому что о нем все время все это говорят. С таким восторженным, еще специальной интонацией. Мы же, верующие, умеем с интонациями говорить. Вообще в жизни мы просто разговариваем. Но если только на микрофон в руки, у нас сразу какая-то такая речь появляется особенно. Ну, это помазание <смех> Специально. Для проповедников. С акцентом говорить. там, Специальные слова говорить. Ну, такое бывает у нас в жизни. Я вам советую, на самом деле, если... Я не смогу все сказать, что я написал в книге на эту тему. Но я верю, что это очень важный ресурс для людей. Особенно тех людей, которые... Решили свою жизнь посвятить служению другим людям. Очень важный ресурс, очень очень важный необходимое человеку для того, чтобы действительно служить не просто человеческими силами, но силой Господа Иисуса Христа. Так вот, что же такое помазание? Это сверхъестественная сила Господа, данная человеку для осуществления того задания, которое Бог поручил. Еще это можно сказать так, это мера Святого Духа. В жизни человека, для того, чтобы служить или помогать Другим людям или тем людям, которым он будет служить. Это мера Божьего присутствия. Это какие-то сверхъестественные способности, которые у человека не было путем его обучения там, в каком-нибудь высшем учебном заведении, в школе, ну, в жизни просто он учился у кого-то. Это дается сверху, от Бога, Отца. Сверхъестественно. Это Он дает. Он это им обладает и Он дает. Это наделение человека сверхъестественным. Для того, чтобы совершить определенное дело. Ну, к примеру, Бог сказал человеку заняться ну, любой профессией. Мы можем это увидеть, что это может быть даже в любой профессии. Открыть какое-то дело, бизнес какой-то. Это может быть юриспруденция. Это может быть духовное служение, начать церковь. Стать пастором, евангелистом. Мало просто человеческих усилий для того, чтобы все заработало так, как Бог этого хочет. Поэтому у Бога есть наделение для человека своими сверхъестественными способностями. Я заметил, что... Часто Бог нам поручает сделать что-то сверх наших человеческих сил. И я точно знаю, что мечта, которая приходит от Бога, она больше меня. Больше моих способностей, возможностей, моих ресурсов, моего образования, моих знаний. Ну, всего, чем я обладаю. И Бог хочет поделиться со мной своими способностями. И через меня проявить эти способности... Помогая другим людям. Если это пасторство, значит, когда через меня Бог помазал мне на это, и Он начинает через меня действовать, то мое служение людям помогает увидеть великого Бога в своей жизни. В быту жизни, в семейной жизни, в своей экономике, в физической, ну, в теле своем. Может быть, у человека есть какие-то комплексы, проблемы, он настолько замкнут в себе то мое служение ему через Святого Духа оно изменит его жизнь и освободит его, раскрепостит, поможет Ему быть свободным человеком. Если это, например, если это какая-то светская профессия, может ли Бог помазать светского человека для светского труда, для, не, не только для церковного? Конечно, в Библии есть случай, когда Писание говорит, Бог помазывал Кира, царя языческого. Строить храм, участвовать в строительстве дела Божьего. Он язычником был, но он называет, Исаия пишет, что помазанник мой кир. Помазанник. Значит, Бог может помазать человека не только для труда внутри церкви. Он может дать сверхъестественные способности в медицине. Ты можешь открыть новый вид лекарства. На то, на что сегодня нет ответов еще, ты можешь взять это сверхъестественно от Господа. И высвободить это для земли. Ты можешь стать там, не знаю, лучшим писателем, лучшим там режиссером. И это можно. Вообще, я вот сейчас думаю, как сделать внутри церкви служение такое направленное на то, что те, кто пишут стихи, может быть, какие-то поэмы, сказки, ну, ну, короче, вот что-то с литературой связано. Песни, кто начинает писать. Может быть, их не всегда можно спеть на, ну, во время поклонения, но они могут быть действительно благословением для других, для души могут быть, знаете, так. Может быть, с них не улетишь там в духовное, но на душе тепло станет. И вот мы сейчас думаем, как сделать такое. Потому что наша даже э, русская литература, она пропитана людьми, которые знали лично Бога. И мы хотим использовать это для того, чтобы проповедовать Евангелие. Потому что есть люди, которые никогда не употребляли наркотиков, слава Богу, аллилуйя. А у нас все только через наркоманов, тоже не все можно спасти всех. Поэтому мы как-то хотим спортсменов и всех остальных людей привлекать. Потому что Бог везде, Он во всем, и Он может помазать. Когда сборная Бразилии выиграли чемпионат мира, по-моему, в Корее это было, да, и, и когда они выиграли, они сняли себя майки, у них здесь было написано сто процентов Иисус. И они встали посреди поля, взяли за руки, благодарили Бога. И каждый гол, который они там забивали, они свидетельствуют, мы посвящали это Господу. Знаете, сколько сегодня есть спортсменов, глубоко верующих людей, которых Бог помазал на что? Знаете, КФС. А знаете, что руководитель, тот, кто открыл этот ресторан? это второй по количеству вообще в мире ну, сетевых ресторанов после Макдональдса. КФС занимает второе место. Вот человек, который получил идею этого ресторана, находился на служении во время поклонения. Ему пришло откровение о рецепте курицы. Видимо, кушать хотел сильно, Бог ему дал. В 60 с чем-то лет полковник, как же его там... Я все время плохо произношу. Снайдс, как-то... Как как его там, Снайдерс или как... Сандерс он, он был на служении в церкви Он, он был частью Церкви, очень мощной а, а церковь это Ее мощным ключом Было 20 дневный пост В начале года Они до сих пор продолжают это делать Пасятся и молятся И вот Бог дал ему идею Это же здорово Бог помазал его Чтобы открыть такие рестораны По всему миру Слава Богу! И таких идей может быть очень много. Как а, вот недавно у нас был пастор Генри Мадава служил. И он говорит, мог ли Бог словом произвести Боинг или Аэробус или какой-нибудь танкер или поезд? Конечно мог. Он бы сказал, и они бы появились. Но он специально этого не сделал. Как идею оставил в духе. И человеку нужно поймать эту идею и воплотить, чтобы появился для него бизнес. Идей очень много, и мы можем их брать, и они могут помочь в жизни, когда какой-то верующий человек будет молиться в своей профессии, скажет Бог, помашь меня, дай мне этот новый рецепт лекарства помочь людям, дай мне Господь это изменить, дай мне это кулинарии, дай мне это, там не знаю, в промышленности какой-то. Я верю, что Бог через нас может быть благословить нашу землю, благословить наши города. Мы можем давать рабочие места людям, потому что Бог даст нам идеи, Бог даст нам эти открытия, и помажет многих из нас на предпринимательство, на развитие, там, в разных сферах. Поэтому я верю, что помазание может быть не только для молитвы за больных, Не только для изгнания бесов, но оно многогранно. Оно многогранно. Это сверхъестественное наделение человека в той сфере, в которой его Бог ему предназначил быть. Это участие Бога в этом. Это очень важно осознавать. Я без тебя, Господь, ничего не могу. Даже если я понимаю, что у меня есть уже опыт какой-то достижений в этом. Я без тебя, без твоего наделения не могу. Я не смогу это сделать так, что когда я совершу это, чтобы люди сказали, слава Богу. Без тебя я так не смогу сделать. По-человечески мы многое можем, да, у нас получается. Но часто часто ли люди от нашего участия говорят, слава Богу. Хорошо, когда они скажут хотя бы тебе спасибо, но когда помазанный человек служит, то тогда видна рука Бога в этом. И человек говорит, Бог помог мне, Бог явил себя, Бог проявился, Бог сделал, Бог то, то, то. И человек говорит, я видел Бога, который это совершил. Не только человека, но он видел Бога. Вот что такое быть помазанным. Это когда через твою жизнь люди воздают славу тому, кто тебя на это сотворил и предназначил, и и помог тебе это осуществить. Поэтому помазание очень важно в жизни верующих людей. Это участие Бога, которое очевидно. Это не надо придумывать, был ли Бог или нет. А может быть... Это не надо, нет, тут не будет гадания, тут будет реальность, факт пережитого, присутствия, победы, исцеления. И, 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 и. Зачем нужно помазан? Я несколько а, дам направлений, я все 25 не буду, я в книге написал 25, но я специально затравку, чтобы вы купили, а их всего 60. Так что не всем достанется. Всего 60 книг написал, так все вам придется. Зачем нужно помазан? Первое. Когда Иисус сказал: "Дух господень на мне", он провозгласил четыре там направлений. В чем? Служить людям с сокрушенным сердцем, слепым дать прозрение. Благовествовать нищим, проповедовать лето Господне благоприятное. То есть есть определенные проблемы со здоровьем, с душевным состоянием. Есть проблемы с финансовым, какими-то нужды, проблемы. Другими словами, помазанием не нужно, чтобы быть ответом на нужды общества. Оно может быть в разном, да, я говорю, что и на душевном уровне проблемы. Там еще освобождать пленных. То есть есть люди, порабощенные зависимостью. Вот с 1997 года Бог начал в городе Красноярске служение для людей, находящихся в наркотической зависимости. Тысячи освободились от этой проблемы. Тысячи. Многие разъехались по другим городам сейчас. Даже уже за границу кто-то уехал служить, за границу России кто-то уже уехал служить и в Европу даже. Бог начал это среди там небольшого количества людей начал использовать одну маленькую женщину. Просто дал ей это откровение и помазание, чтобы служить, освобождать людей, которые десятки лет, кто-то там э, был настолько порабощен этим, но Бог использовал ее через помазание Духа Святого, чтобы освободить этих людей, матерей освободить, э, сыновей, дочерей, то есть Бог, значит, и и такого может быть очень много. Значит, служить язвам общества, проблемам, нуждам. Мы можем быть ответом на эти нужды. Второе. Помазание необходимо, чтобы разрушать дела дьявола. Чтобы разрушать дела дьявола. Что мы подразумеваем под делами дьявола? Конечно же, это могут быть Это может быть проклятие над жизнью человека. Дела дьявола, когда из рода в род люди, например, семьи, семья может быть, у у мамы с папой не не шло ничего в семье. Один развод, второй, третий. Ничего не получается. Если посмотреть в прошлое, по всему роду, вот это. Либо преждевременная смерть. Либо еще какие-то, все время люди живут недостатки, все время в нищете. Я лишь некоторые из них называю. Но это все дела дьявола в жизни человека. И кто-то должен их разрушить. Кто-то должен разрушить это колдовство, разрушить это проклятие над жизнью человека. И тогда смотришь, как все начинает расцветать. Итак, так помазай нужно, чтобы разрушать дела дьявола. Человечески нереально это сделать. Нам нужен Бог сверхъестественный, чтобы это разрушить. Помазание нужно, чтобы стать новым человеком. Кто во Христе или в помазании, тот новое творение. Древнее все прошло. Вообще стать новым нужно помазанием. Когда Дух Святой сошел на Саула, Библия говорит, и стал Саул иным человеком. Новый человек, новые функции в себе увидеть, новые способности, вообще новая реакция. Вчера тебя это раздражало, вчера эти черты характера были бедой, не только для тебя, но и для окружающих. Но в помазании Святого Духа ты становишься новым человеком. Помазание нужно, чтобы решать трудные задачи. Есть трудные задачи, которые по-человечески... Бывает, ты в тупик приходишь. И появляется помазанный человек. Давид пришел, голяв стоит, возвышается 40 дней, проклинает народ израильский. Они бегают от него, готовятся к войне. Саул сидит под деревом. Короче, полная безинициативность. И появляется Давид. Стоит перед ним великан. И Давид решает это вот так. На раз, два, три. Щелк. И нет Голиафа. Когда помазанный человек приходит в какую-то структуру, он говорит, все сидят, говорит, как это сложно сделать. Ой, пусть Бог, Данил, вам даст э, помазанных помощников. Знаете, помазанные люди делают сложное простым. Есть такие вот помазанники антипомазанники. Ты ему простое задание говоришь. Очень простое. А у него столько вопросов. Он так это нагружает и усложняет, что ты думаешь, вообще зачем? Я вообще подумал даже в эту сторону, что это надо сделать. Помазанные люди делают сложные простым. Когда они появляются, тогда сложные решения делаются вот так. Раз, два, 3. И он тебе говорит, вот так, вот так, вот так. Как? Я так раньше не видел. Я раньше этого не видел. Как это можно было? Например, если помазанный человек в строительстве появляется, как это можно здесь сделать? Он приходит говорит, вот так, вот так, вот так. Вау, точно. В музыке или в бизнесе, или, да хоть где, в церкви. Сейчас, сейчас такая фишка, ой, Церковь не может расти, все уставшие пастыра, все такие, вообще все это было в 90-х. И им так все сложно. А ты когда встречаешься с помазанным человеком на служение, он говорит, вообще вот так легко расти, залы наполнять легко, спасать легко, проповедовать легко, исцелять легко. И это говорит, заметьте, не только Максим Максимов. Помазанные люди, они делают сложное и легкое. Они делают сложное и легкое. Помазание нужно нам, чтобы исполнить пророческое слово. Когда Дух Святой сошел на учеников, на апостолов, что сказал э, Петр? Это то, что предрекал пророк Яиль. Им нужно было помазание, чтобы осуществить пророческое слово. В жизни Иисуса более трехсот пророчеств при его жизни, при его служении были исполнены очень легко. То, что тысячелетиями висело в духовном мире через помазание Духа Святого, через сошествие Святого Духа на Иисуса, вдруг начало осуществляться очень легко. Я верю, что когда человек помазан, все слова, которые Бог сказал – они легко исполняются. Много пророчеств есть о России. О пробуждении, о том, что в России будет сильная церковь. Вообще Россия поднимется как страна. Она будет все выше и выше подниматься. Это давно говорили люди. Еще давно пророки Божьи. Бог их поднимал, говорил им слова. Но сегодня нужно помазание нам. Помазание, которое поможет этому слову, которое... Бог говорил о нашей стране. Сейчас такая ситуация политическая. Столько всыпется разных политических проклятий, духовных проклятий от разных людей, которые не врубаются в Слово Божие, не понимают, что происходит. Но нам нужно помазание, чтобы эти пророческие слова были осуществлены, чтобы они принесли добрый плод на нашей земле среди нашего народа во имя Иисуса. Пророческие слова нужны которые будут исполняться, нам нужно помазание. Нам нужно помазание, чтобы мы могли спасти за один день три тысячи человек. Чтобы так проповедовать, чтобы три тысячи людей спаслось. За один день и на следующий, или там в первый день пять, и в второй три. Ну короче, восемь тысяч спаслось буквально за два служения. Вау! Мы думаем, как бы нам бы одного привести, Как бы одного спасти? А тут три тысячи. Через помазание Святого Духа. Когда какой-то человек собирает стадионы большие на свои служения евангелизационные, все говорят, да, это легко. Я вот, я вот слушал э, одних журналистов христианских. Они такие, ну журналисты, да, понимаете? критики много, много всего там типа знают, умеют, понимают. И вот они говорят, а да, в Африке пробуждение сделать легко, там просто бумажки делаешь красивые и все сбегаются на них. Я ему говорю, говорю, слушай, давай тебе сделаю нормально, оплачу билет. Наделаем красивых бумажек, вот этих этикеток от конфет наберем. Вот это, ну, все вот это. И ты поедешь в Африку, в которой верят в колдунов, бесы, то есть там столько всяких богов, демоническое, демонический мир там настолько распространен. Там русалки есть, реально. Реально русалки есть. Они их видят, этих водных духов. Летают они в духе легко. Там много чего есть в Африке. Когда разговариваешь с пасторами, которые в Африке служат, когда они тебе начинают про духовный мир рассказывать, один европеец приехал служить в Африку. Ему э, человек, которого пригласил, говорит, «Ты сколько сегодня молился?» Он говорит, «Ну, час переслужил». Он говорит, вот первых десять рядов сидят колдуны одни. «Ты как думаешь, сможешь?» Он такой, «Можно я еще помолюсь?» И ушел. Поэтому... Ерунда это все, что плоскими можно толпы собрать. Помазание нужно на это, чтобы три тысячи спасать, пять тысяч спасать. Нужно на это помазание Святого Духа. Чтобы готовить команду лидеров, подготовить лидеров, нам нужно помазание. Подумайте, Иисус за три года приготовил апостолов. Мы за десять лет лидера ячейки не всегда вырастить умеем. Нам нужно помазание. Он за три года вырастил апостолов, которые распространили Евангелие по всему лицу земли. Готовы были на все пойти ради Иисуса. За три года Он, служа им, вырастил их веру, поднял их дух, поднял их самосознание, поднял их способности на такой высокий уровень, что они вошли в самую высшую степень призвания апостольского служения. За три года. Вау. Нам нужно особенное помазание на лидерство. Чтобы готовить команды, чтобы подготавливать людей для служения. Чтобы обучать людей, верить Богу, доверять Ему во всех сферах жизни. Аминь. Нам нужен великий всемогущий Бог. Я лишь несколько назвал вам. Их намного еще больше. Чтобы двигаться в дарах Духа Святого, нам нужно помазание. Но я хочу сейчас перейти к другому, чтобы говорить о самом помазании. Мы понимаем, что оно нам нужно, да? Ну все, мы поняли уже. Спасибо, Сергей. Ты нам нас уже как бы ну вразумил. Мы уже понимаем, что оно нам нужно. Как бы не до конца, но понимаем. <св-> Итак, это сверхъестественное наделение. И куда, зачем оно нам нужно? Потому что помимо того, что мы видим на земле, есть еще царство тьмы, которое невидимо для нас. И нам нужно сверхъестественное участие Бога, для того, чтобы на этой земле утверждать царство Божье. Царство Божие, это мир, праведность и радость в Духе Святом. Когда мы служим в помазании, мы меняем атмосферу и жизнь. Люди становятся другими, счастливыми. Не не дурацкие улыбки у них приходят. Они не отрешенные от жизни на земле. Нет, они живут среди нас, но они меняют эту жизнь в лучшую сторону. Аминь. Давайте поговорим... Из чего помазание состояло? Я хочу открыть вам, прежде чем мы перейдем, как в нем действовать. Хочу открыть, что же такое помазание. Где впервые это встречается, чтобы мы могли через, как его приготовить, могли понять, что его можно приготовить для собственной жизни. Его можно иметь каждому человеку. Вот какая следующая мысль. Помазание иметь легко. Если его знать, как его приготовить местописание, которое мы будем рассматривать. Исход 30, 22, 33. Я не буду читать, сокращая время, но вы знаете, там это написано. Исход 30, 22, 33. Бог сказал Моисею, нужно взять 5 компонентов. 5 благовоний. Смирна, Кассия, Тростник, Корица, и Илей, оливковое масло. Пять составляющих помазания. Смирно, кассия, тростник, корица. Или корица, тростник, кассия, оливковое масло. У, у каждого элемента была своя пропорция. Нельзя было больше или меньше нужно было дать согласно вот тех данных, которые Бог показал. Моисею. И первое, что ты должен понять, что помазание, ключ быть помазанным человеком, иметь помазание на своей жизни, нет одного особого ключа. Вот если я это буду делать, я буду помазанным человеком, я смогу приготовить это сверхъестественное отделение на свою жизнь. Их было пять. Каждая из них обладала особыми свойствами. В отдельности это были драгоценные благовония. Но когда они стали, их смешали вместе, это стало более ценным продуктом, более важнейшим продуктом, чем каждый из них в отдельности. Ценность помазания в смешивании этих компонентов вместе, в определенных пропорциях, смирно. Смирно это вообще интересное ароматическое средство, это смола которая, есть два вида смирны. обычно добывают смирну, надрезая дерево. Но самая дорогостоящая смирно считается та, которая самоточит. Без надрезов дерево. Саму по себе вытекает. И она, замер, как бы, ну, застывает на дереве и ее снимают. И вот эту, это есть смирная благовонная. Э, Самоточная, самая дорогая. И это первое, что я хочу на чем сделать акцент. Самоточная, доброходно, дающего, любит Бог. Не заставляют само, смирно, Обладала такими свойствами, что ее часто использовали при бальзамировании тела. В те времена погребение было в разных культурах по-разному. И ее часто использовали, чтобы труп умершего человека натирали смирной. Она останавливала тление. Историки говорят, что если смирну смешать с вином и помазать труп, она останавливала тление. Тело переставало тлеть после этого. Она обладала вот такими сильными свойствами. Ее использовали, если смирно вожечь в каком-то помещении и дышать ее ароматом, она очищала легкие. Она могла восстанавливать голос. То есть это была очистительная работа для такой, как антибиотик мощный. Анти, там как как это правильно? Антисептик, да. То есть очень мощный. Это смирно, самоточное. Второе. И мы рассмотрим корицу и тростник вместе. Корица. Это... Ее часто используют. Мы тоже знаем, что ее используют и даже сейчас. Это такой символ Духа Святого, который нам надо не забыть Господа Бога в лучшие времена. Это сладкий вкус. Знаете... Знать Бога, когда тебе тяжело, это одно, а когда у тебя все стало изменяться в лучшую сторону, и славить Бога в лучшее время иногда бывает сложнее. Смотришь, трудно было, прорывался, искал, прорвался, забыл. Тростник, это благовоние очень интересное, оно растет в основном в болотистых местах. Земля очень такая, знаете, ну, влажная, вода, болотистое место, такая подвижная. А тростник прямо стоит. Это такая способность, которую Дух Святой дает человеку, даже когда у тебя желе под ногами. Стоять непоколебимо в этом. И тростник получали благовоние путем давления. Его под пресс, и это, знаете, это благоухать, когда трудно в жизни. Благоухать, когда тяжело. Кассия. Это многие, кто изучали эту тему, говорят, как слабительное попало в число компонентов для помазаний. Оно обладало очень сильными слабительными, слабительными свойствами. То есть это было мощное слабительное в те времена. Которое вызывало очищение организма. Так нормально. Косторка отдыхает по сравнению с тем, как Кассия могла произвести что с человеком. И это тоже очень важный элемент. Дух Святой хочет нас очищать от всех токсинов, от всего-всего неправильного в нас. Это то, что Дух Святой хочет делать. И пятое оливковое масло, оно... Его еще называли в те времена жидкое золото. Жидкое золото, оно действительно было дорогостоящее, его использовали для горения, для ламп, ну, много где. Это было очень важный элемент того времени. И вот смешав эти пять, каждая имела свое свойство, смешав их вместе. В Ветхом Завете люди получили священные лей помазания Которым отмечалась жизнь священников, которых Бог помазал для служения в Скинии, чтобы являть Господа на этой земле. Он взял и смешал эти пять. И вот какие интересные факты, которые я хочу, чтобы вы осознали. Во-первых, три из этих компонентов не росли там, в Израиле. Их нужно было импортировать. Их завозили купцы финикийские. Все, что импортное, дороже, да, это всегда стоит. Потому что это не производится здесь. Представьте, чтобы быть помазанным, тебе нужно будет импортировать что-то от жизни другого человека. В некоторых из наших церквей не все дары существуют еще. И нужно увидеть этот дар где-то и импортировать, строить мосты, строить отношения. Но их нету здесь. Здесь. И мы говорим, у меня нету, мы не будем этого делать. Неправильный подход. Если Бог сказал это делать, а у тебя нет, импортируй. Возьми это в другом месте. Бог не жадный. Найди кого-то благословенного в этом направлении, и пусть Он поможет тебе приобрести необходимое количество тростника, необходимое количество очистительной работы Святого Духа, или работы, которая поможет тебе двигаться в дарах Святого Духа, или в процветании, или в исцелении, или в наставничестве, или в проповеди, или в том, чтобы творчески что-то делать. Многого в наших церквях нет. И этим дьявол многих ловит и говорит, мы это не можем, это не можем, это не можем. Но пусть Бог помажет ваши глаза увидеть, что то, чего нет у вас, где-то есть, надо импортировать импортировать. Даже в том призвании, в котором ты есть. Часто рядом с нами сидят люди помазанные на что-то, а мы даже этого не замечаем. И мы хотим, чтобы у нас это было. Но знаете, дорогие мои, не все растет в России. Не все есть на территории России. Но мы импортируем какие-то экзотические фрукты. Мы импортируем какие-то станки, какие-то виды промышленности, какие-то химические открытия, какие-то экономические. Какая разница, где бы это ни было открыто, мы можем импортировать, чтобы у нас внутри создать подобное. Это мудро. Это мудро. Не все есть у нас. Следующее. Помазание всегда выделить. То, на что ты помазан, оно будет выделено сверхъестественно. Потому что больше нельзя было использовать это помазание ни для какого другого человека. Только священников можно было помазать. Это все описывается в этой главе, вы можете прочитать. Я лишь так пробегаю, чтобы у вас ну, мышление выстроилось, как это важно, как это будет действовать в моей жизни. Чтобы вы понимали, когда я начну молиться, чтобы мне было на что молиться. Я вас куда-то веду сейчас через это слово. И вот смотрите, оно выделит. Когда я пришел и спасся. Мне часто люди со стороны говорили, о, ты будущий пастор, ты пастор, ты пастор. И потихоньку помазание эти функции, дары и призвание мое начало выделять. Оно выделит внутри тебя то, на что ты помазан. То, на что ты определен Богом. Они начнут выделяться. Они не будут похожи ни на кого другого. Этим нельзя было пользоваться в других местах. Это нужно было только для церкви, для Скинии того времени. Оно выделит тебя. Оно начнет выделять тебя. Например, если ты призван быть очень сострадательным, милосердным человеком. Вот есть Мы все должны быть добрыми, любящими. Но есть люди, которые видят людей без определенного места жительства. И у них сердце внутри аж разрывает. Они их готовы обнимать. Они готовы им служить, обхаживать, мыть, постирать там их одежду, стричь их. Смотришь, мы все готовы, мы мы готовы им проповедовать, помолиться, но вот так не все готовы. А у кого-то человека это выделяется, он не может иначе поступать. Оно выделяется в творчестве. Смотришь, все поют, а он начинает петь. И его пение накрывает и создает атмосферу. Приносит присутствие Бога. Он еще не умел это делать. Он еще не до конца это... но просто он говорит, а давайте я когда-то в детстве там или в молодости пробовал. Он берет гитару, три аккорда там, не сильно еще пальцы его слушаются, голос хрипотцой, еще что-то не, не совсем все еще отлажено, но он просто бум, <музык> что-то пришло. Что это? Это выделение этого человека. Бог хочет своим присутствием начать выделить человека в его даре. В его направлении. Итак, смешивали. И смотрите, несколько компонентов. Это очень важно. Чтобы быть помазанным, мне нужны ключи, а не ключ. Ключи. Одно дополняло другое, но при смешивании не убивало Другие компоненты Смешивая они получали более эффективное что-то Более дорогостоящее и более что-то лучшее Поэтому я хочу тебе, тебя настроить Не ищи только одного чего-то Будь открыт тому, чтобы все пять И вот практическая, какая какой практический совет хочу вам дать У каждого из нас может быть пять компонентов Которые мы найдем для того, чтобы быть помазанным 5. Это может быть твои посты, это может быть твое даяние, это может быть твое, твоя страсть к обучению, это может быть твоя страсть к э, каким-то еще духовным поступам. Я вот люблю найти где-то помазанное место и туда поехать, на конференцию. Это один из моих ключей. Меня спрашивают, как быть помазанным? Я говорю, я ищу, где Бог действует, и я туда еду. Еду в то время, в которое Бог мне говорит, и ловлю это в свою жизнь. Кто-то говорит, а я и так помазан. Я говорю, окей, но проблем. Ты нашел своих пять ключей, я нашел свои пять. И эти пять для меня работают. Я не пытаюсь тебе нарисовать, что у тебя должны быть такие же, как у меня. Но я точно знаю, чтобы быть наделенным сверхъестественной силой, у тебя должны быть твои пять компонентов, которые смешивая... И действуя в этом, ты увидишь, как Бог высвобождает на твою жизнь это сверхъестественное присутствие. Недавно мы стали практиковать длительные молитвы по 12 часов в день. Мы собираемся в здании из 6 до 6 вечера, без перерывов, без еды, без отлучения. Мы стараемся вот так... 12 часов кряда. Мы стали практиковать марафоны молитвенные. По десять суток, по сорок дней у нас были марафоны. круглосуточной молитвы. Когда ячейка передает другой. Внутри ячейки они разбивают по часу. Каждый человек молится один час. Потом следующий, следующий. И вот так вот, в течение сорока дней, разбивается церковь. Кто, когда, каждый знает свой день, свой час. И молимся 40 дней о чем-то. Это один из ключей, через который мы стали видеть, как небеса открываются, и сверхъестественный Бог начал действовать. Гню это. Вот у нас была конференция, у нас Бог дал нам стратегию для поста. Мы постились первый месяц, 5 дней общего поста, потом 3, каждая структура отпостилась, и еще сутки личного поста. Поэтому приблизительно для каждого человека в, не, в, этом, в том месяце было, например, 9 дней поста. На следующий месяц 7 дней, 3, 3 и 1. И еще один месяц, 3, 3 и 1. Заканчивали марафоном, а марафон заканчивали 12-часовой молитвой. Такую стратегию Бог дал нам, такую тактику. И мы таким образом двигались. И знаете, что стало происходить? Сила Божья начала высвобождаться. Мы стали видеть, как Бог начал посещать людей, давать сверхъестественные откровения, видения. Слово от Бога стало приходить. Мы, Бог дал нам ключ, как прийти к помазанию. Йонг учит о молитве э, «Да придет царство твое», да? Он учит о тайной комнате очень сильно. Спросить, в чем их секрет? Их секрет – молитвенная жизнь. Когда вы спросили, что нужно для того, чтобы церковь росла, молиться, молиться и молиться. Это ключи. У него вообще четыре ключа. Домашние группы, администрирование, молитвы и еще что-то. Я сейчас просто не буду напрягаться, чтобы вспомнить. Четыре ключа у каждой церкви. Вот Какой ключ, чтобы в вашей церкви действовал Бог? Есть ключи. Я советую вам найти свои ключи. Ищите Господа, и пусть Он вам откроет ваши ключи, ваши компоненты. Мы уйдем от Ветхого завета. Мы не будем сегодня масло с Израиля привозить, хотя это слава Богу. Вот его там приготовили, аллилуйя. Но я верю в Новом Завете, не вопрос, чтобы это было из Израиля масло. Вопрос в том, чтобы найти своих пять ключей для того, чтобы быть помазанным человеком. И действовать сверхъестественно. Молитва ли, жертва, постыли или еще какие-то другие. Пусть Бог вам откроет. Я специально не провозглашаю свое. Зачем? Чтобы вы не законтролировались и не думали сделать так, как у меня. Ищите свои ключи. Они есть. Написано, что, когда мы понимаем, кто такой Иисус, я дам ключи царства. Ключи царства принадлежат церкви. Ключи. Как открывать небеса, как ходить в присутствии живого всемогущего Бога, как двигаться. Есть ключи для группы прославления, есть ключи для пасторства, есть ключи для учительства, есть ключи для предпринимательства, есть ключи в любую сферу жизни. Они есть. Они есть. У меня есть люди, предприниматели, которые никогда не пойдут ничего делать, не придя к своему священнику не помолившись. И они процветают. У них идеи приходят. Они развиваются. Они начинают открывать новые филиалы. Почему? Они познали один ключ своего успеха. Один из них. Это ключ благословения священника. И они знают, что такое, чтобы священник благословит, И они знают, все получится, если благодать Бога будет на мне. И они это делают. Другие, по-другому как-то, но вопрос в том, они знают свои ключи. И последнее, о чем я хочу сказать, конечно, тема очень обширная, но я хочу дать время, чтобы мы молились, и чтобы присутствие Духа Святого служило каждому из нас. Последнее, я хочу дать четыре простых принципа. Как помочь или как действовать в помазании, как течь в присутствии живого Бога. Как течь в том, чтобы это распространялось через тебя или через меня. Левит, восьмая глава. Вы можете смотреть туда, я буду своими словами говорить, но стараясь не отрываться от сути провозглашенного там. Четыре ключа, четыре шага, четыре ступени, как развиться, как двигаться в помазании Святого Духа, как служить. Все, ты уже понял пять ключей, все, у тебя уже есть, ты понял, как брать, как двигаться, как расти в помазании. Четыре ключа. Там написано так. Приведи к Скине Арона и сыновей его. Возьми одежды священные, или и помазание, и три жертвы, тельца и двух овнов, и корзину опресноков. И вот это путешествие от первого от первой жертвы до самого последнего ключа, я хочу через вот это путешествие показать, как мне расти в помазы. Первый шаг. Телец жертва за грех был. Телец и два овна. Ну, не надо быть слишком образованным в животноводстве, понимая, что телец по килограммам, по объемам, по размеру больше, чем овен. Барашек меньше, да? Уже в этом есть откровение мощное. Знаете о чем? В том, что первая жертва, она важнее, чем вторая и третья. Жертва за грех – это номер один в нашем служении, в Духа Святого. Это наше с вами искупление через Иисуса Христа. Вот где все начинается. Чтобы быть в нужно поверить в полное искупление наше. Мы искуплены. Это то, с чего начнется. Интересен порядок. Когда его одели в священническую одежду Арона и его сыновей, Моисей взял Илей и вылил на него. А потом он начал приносить жертву. И Дух Святой мне открыл. Помазание уже есть на всех. Просто не все умеют его высвобождать. Не все умеют в этом ходить. Не все умеют его использовать. Но оно есть уже. Как только мы с вами родились, помазание есть на каждом человеке. Каждый родился помазанным, потому что мы образ и подобие Бога. Но мы не умели им пользоваться, мы не умели на него правильно реагировать, поэтому не видели. А время от времени мы замечали, что что что-то сверхъестественное с нами происходит. Кто спасет нас где-то Бог, то еще что-то произойдет. И вот первый ключ. Мышление искупленного человека. Я искуплен, я прощен. Иисус, Он взял на Себя все наши грехи. Жить вот под этим постоянным осуждением, что ты что-то не так делаешь, это не Бог. Знаете, сколько верующих не могут служить полноценно, не могут двигаться в помазание, потому что они все еще думают, что они что-то не то делают. Тебе надо поверить, что ты искуплен полностью. Ты выкуплен полностью. Мы находимся в Новом Завете, ребята, мы не в Ветхом Завете живем. Чтобы ждать постоянно, что ты что-то не так, и тебя за это на... осудят. Служение, оправдание славно. Оно изобилует славой. Иисус стал жертвой умилостивления. Что это значит? Вот у меня бывает, я ну, раздражился на кого Ну, сильно раздражился, гневаюсь внутри, прям думаю, если я его сейчас увижу, ух, я его сейчас скажу ему все, что я думаю. И вдруг попался под руку другой человек. У вас бывало такое в жизни? Вот кто-то попался под рук. И ты ему, он не заслуживал. А ты на него, бля, все. Он стоит, не понял, за что, пастор. У тебя роль Иисуса сейчас тебе повезло вообще. Что произошло? Ис... Отец весь гнев излил на Иисуса. И когда ты изливаешь весь гнев на кого-то, то потом этот человек, на которого злишься, увидел его. И как-то уже плевать. Ничего говорить неохотно. Все внутри успокоилось. «Че ж ты, гадина, так сделал-то, а?», а он, «Ну, прости, да ладно». Уже простил. «Как?» «Да вон того, он. посмотри на него». Валяется там. Вот что такое жертвове милостивление. Иисус взял на себя всю нашу вину. Весь гнев был излит на Иисуса. На Тебя Он смотрит через кровь Иисуса Христа, Ты полностью искуплен. И это номер один. Как начать служить в сверхъестественном Боге? Как двигаться в сверхъестественном? Осознай свое полное прощение. Ты искуплен, а это значит доступ полностью открыт. Тебе использовать все ресурсы неба на этой земле. Аминь. Вторая грань этого откровения. Люди тоже искуплены. Не ищи хороших или плохих. Вот этот получше, этот полегче, этому смогу, этому не смогу. Ты должен осознать, что каждого человека заплачено за каждого цена. Каждый искуплен. Зато когда ты видишь людей, приходишь в онкологию, и люди лежат там. Если ты будешь иметь это откровение и мышление о искуплении, ты будешь видеть, что цена уже на Голгофе заплачена. Что они делали? Они возлагали руки на этого ну, тельца. И ассоциировали себя. Это был знак передачи. Нам нужен всем этот телец, нам нужно Иисусу передать всю свою греховность, передать всю свое неверие, передать всю свою порочность, передать Ему и видеть жизнь иначе, и людей видеть не через свою порочность, не через свои там какие-то заблуждения в голове, какие хорошие, какие плохие. Нам нужно смотреть мышлением и искупления на всех, кому мы служим, тогда помазание будет течь через нас. Тогда сила Божья будет через нас двигаться. Искупление, телес больше, это номер один, number one, номер один. Самое важное в нашем служении. Без него ничего другого не может быть. Если ты не познал, что ты искуплен, даже не иди дальше. Если ты не разобрался со своим отношением к греху, не иди дальше если ты не разобрался с тем, что Бог простил весь этот мир, и все люди искуплены, и все немощи, и все болезни прибиты ко кресту, если ты не поймал откровение о Голгофе, о полном искуплении, о ранах Иисуса, если ты не понял силу крови, дальше лучше даже не идти. Это вообще для детей. Это откровение в детстве, надо пропитаться с молоком матери, как говорится. Просто с этого все начинается. Что дальше идти, если не разобрался с самым важным в своей жизни? Мы прощены, мы искуплены. служение осуждения славно, но тем более, изобилует слабое оправдание. Вот что такое мышление искупленного человека. Оправдывать, 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 оправдывать. Хороший ли он или плохой? Какая разница? Я оправдываю, я оправдываю. Иисус его оправдывает, Иисус его оправдывает, Иисус его оправдывает. Я знаю, оправдание лечит лучше, чем осуждение. Оправдание и милость лучше, милость твоя, лучше, нежели жизнь. Аминь. Его милость превозносится, превозносится, превозносится над судом. Давайте милость являть. Человек с искупленным мышлением, он любит людей такими, какие они есть. Вот такими, какие они есть. Это не значит, что он согласен с их образом жизни, но он служит им. Таким, какие они есть. Но Он видит, какими они должны быть. Искупление. Цена заплачена. получит откровение. Я искуплен. Я искуплен. Давайте скажем вместе. Три раза. Я искуплю. Я искуплен. Я искуплен. Дух, душа и тело. Я искуплен в духе. Я искуплен в душе. Я искуплен в теле. Дух, душа и тело совершенно спасены. Какие мощные песни мы раньше пели. Дух, душа и тело совершенно спасены. Аллилуйя. Все спасено, все омыто, все искуплено. Дьявол будет из прошлого приходить, говорить, знаешь, кто ты был? Да, знаю. Где гуляй, давай, до свидания. Я новый, я искуплен, я омытый кровью Иисуса. Ты не по адресу. Вообще, вычеркни мой старый телефон. Смотри свои книжки, вот эти свои все. Иди на кошках тренируйся. Вторая жертва. Это был агнец все или э, в еврейской традиции ее еще называли огненная жертва или жертва огню. Это жертва все сожжения. Я называю это этот шаг служение от всего сердца, от всей души.